0: Es Universidades y Derechos Humanos. A propósito del Día Internacional de la Mujer, conversaremos con la profesora Carla Velasco, investigadora de la Universidad del Zulia, sobre el ejercicio de las garantías fundamentales de las féminas en el mundo académico nacional. Esto a la luz del manual ABC, Derechos de las Mujeres Universitarias en Venezuela, del que Velasco es coordinadora.
1: Pandemia, empresas y comunicaciones. Dirigentes empresariales, además de académicos e investigadores de España, Estados Unidos, México y Venezuela, debatirán sobre el impacto de la COVID-19 y las nuevas tecnologías sobre las comunicaciones corporativas en un congreso a celebrarse el 23 de marzo en la UCAP. Sobre este tema, conversaremos con la experta Rafi Ascanio, miembro del comité organizador de este congreso.
0: Por la fauna silvestre venezolana, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN premió al profesor Andrés Eloy Seijas, destacado investigador de la Universidad Nacional Experimental de los Ciudadanos UNES, por su trabajo científico para conocer las especies animales autóctonas del país. A propósito de este galardón, conversaremos con el profesor Seijas sobre biodiversidad, academia y protección del medio ambiente.
1: Formación para entender el entorno actual. El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno CEPIC de la UCAP está invitando a profesionales de distinto ámbito a participar en diplomados en áreas como justicia transicional, activismo y redes sociales, diplomacia, análisis político y asuntos públicos. Conversaremos con la coordinadora de este centro, Jacqueline Benarroche, sobre la pertinencia de los programas para construir ciudadanía.
0: Esta es la agenda de temas que traemos para esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en University, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la Dirección Técnica están Ricardi Carrer y Fernando Camacho.
1: Este programa está siendo grabado desde el estudio de Radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por el apoyo para hacer esto posible.
0: Amigos oyentes, sumamos un episodio más de Universa de las voces de la Universidad Venezolana. Agradecemos su sintonía, la cual nos compromete a seguir esforzándonos por traerles entrevistas e informaciones valiosas.
1: Esta semana nuestros invitados tienen cosas importantes que compartir sobre temas de mucho interés relacionados con el acontecer académico nacional e internacional, así que los invitamos a acompañarnos.
0: Entonces, ahora es tiempo de recibir a nuestra primera invitada, con quien conversaremos sobre los derechos de las mujeres en la Academia Nacional. Así comienza esta edición de Universate.
2: Foro Universate.
1: El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, fecha instituida por la ONU para llamar la atención sobre la necesidad de cerrar las brechas de género y garantizar igualdad de oportunidades para las mujeres en los distintos ámbitos de la vida.
0: A propósito de esto, la ONG Aula Abierta, en alianza con el proyecto Activismo Femenino por los Derechos Humanos en los Entornos Universitarios y la Democracia en el Estado Zulia, publicó el manual ABC Derechos de las Mujeres Universitarias de Venezuela en el cual se presentan de manera exhaustiva los derechos sociales, civiles y políticos de las féminas pertenecientes a las instituciones de educación superior y la realidad del ejercicio de estas garantías.
1: Para darnos más detalles sobre el contenido de este documento, nos acompaña vía telefónica la profesora Carla Velasco. Ella es abogada, magistra en Ciencias Políticas y Derecho Público y magistra en Banca y Finanzas, además de subdirectora de proyectos de la ONG Aula Abierta e investigadora de la Universidad del Zulia. Profesora, bienvenida a Universate. Gracias por atendernos.
3: Buen día para todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación a este programa que es tan importante y que eh, lo escucha eh, el venezolano a nivel nacional.
0: Profesora, ¿por qué decidieron preparar este manual de derechos de las universitarias venezolanas? ¿Acaso hay desconocimiento de este tema entre las mujeres y, e incluso entre los hombres que hacen vida en las instituciones de educación superior del país?
3: Bueno, cuando decidimos elaborar este manual, en principio eh, pensábamos cómo es esa estructura dentro de la universidad en relación a manuales o protocolos que le indiquen a las estudiantes y a los estudiantes cuáles son sus derechos, pero específicamente dentro de la casa de estudio. Y nos dimos cuenta en ese diagnóstico que no contaban con eh, manuales o con protocolos en esta área, ¿no? que mencionaran cuáles son los derechos universitarios, caso de libertad académica, de eh, derecho a la educación de calidad. En atención a eso, también observamos que el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocido como CEDAO, eh, ya había hecho en algunas de sus observaciones en el 2014 al Estado venezolano que eh, eliminaran como recomendación los estereotipos de género y las barreras estructurales que existen todavía que disuaden tanto a las niñas, adolescentes, a las jóvenes, para matricularse o inscribirse en las esferas educativas, en especialmente en, en temas como ciencia, tecnología, o lo que llamamos también carreras de ciencias exactas, como ingeniería, matemáticas. Y en general, decía la CEDAO, esa recomendación al Estado venezolano en el 2014, eliminar esos estereotipos en todos los niveles de educación. Haciendo un diagnóstico, además de este manual, eh, se produjo un informe que titulamos eh, Informes sobre la situación de los derechos de las mujeres y adolescentes en las universidades en el estado Zulia. Allí analizamos eh, ocho universidades, eh, entre ellas, por supuesto, la Universidad Nacional eh, Zuliana eh, Autónoma, que es la Universidad de Zulia, y algunas universidades privadas y otras instituciones académicas, en total ocho. Y en ese diagnóstico previo, en ese informe, nos dimos cuenta que existían todavía estos estereotipos y algunos testimonios de las jóvenes, por ejemplo, decían, bueno, es que a veces nos sentimos como invisibles dentro del salón de clases, especialmente, eh, repito, en carreras eh, de las ciencias exactas como las ingenierías.
0: Profesora, el documento que ustedes presentaron es bastante exhaustivo en cuanto a las garantías establecidas en normas y doctrinas nacionales e internacionales. De manera muy resumida, ¿cuáles son los derechos de las mujeres universitarias y en qué se diferencian de otro tipo de derechos?
3: Sí quisiera iniciar señalando que eh, nosotros tenemos derechos humanos, pero eh, se les ha calificado además como derechos humanos de las mujeres. Y nuestro manual precisamente tiene como finalidad hablar de esos derechos humanos de las mujeres universitarias en el ámbito venezolano, utilizando por supuesto... Eh, no solamente la norma venezolana sino también haciendo comparaciones con los estándares internacionales de protección de derechos humanos por eso eh, al inicio del manual se puede eh, ver que uno de los títulos es la protección jurídica tanto nacional como internacional entre ellos pues eh, la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o eh, la llamada convención de Belén do Pará también para hacerlo de forma didáctica, dividimos este manual por categorías de derechos. Entonces, hablamos, por ejemplo, al inicio de los derechos sociales y dentro de los derechos sociales comenzamos a incluir eh, los que pertenecen a esta categoría según nuestra propia constitución. Y allí señalamos, por ejemplo, el derecho a la educación universitaria que tenemos las mujeres y que, bueno, fuimos rezagadas durante muchos años en este aspecto y que eh, es muy significativo conocer las normativas internacionales, como se hace en ese capítulo, el capítulo 2.1.1, que es el derecho a la educación universitaria, y se hacen, pues, unas referencias históricas al respecto. También dentro de los derechos sociales encontramos el derecho a la libertad académica, eh, y resalto, pues, que desde Aula Abierta y la red académica que impulsamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, la realización de un documento de principios que el 9 de diciembre del año 2021, hace apenas unos meses, fue publicado, ¿no? y que eso es un gran logro para la comunidad universitaria, no solamente en Venezuela, sino a nivel regional, y que, por supuesto, esa libertad académica también la tenemos las mujeres universitarias, profesoras, estudiantes, eh, personal, incluso administrativo, y las investigadoras que hacemos vida dentro de las casas de estudio del país. Además... Eh, están los derechos civiles y dentro de los derechos civiles mencionamos pues eh, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, que la discriminación también es una forma, un tipo de violencia. Eh, hay también discriminación por múltiples factores, que se explica un poco la interseccionalidad eh, sobre los, las discriminaciones que pueden sufrir las mujeres con discapacidad o las mujeres que pertenecen a los grupos de LGBT y LGBTI+. Y bueno, entre otros derechos que pues, están contemplados como la libertad de expresión, como eh, dentro de la libertad de expresión pues y su alianza o su nexo con la libertad académica, la libertad de reunión pacífica y libertad de asociación, eh, el derecho a una vida libre de violencia, eh, y además los derechos políticos que también se mencionan dentro del manual, como derecho a elegir y ser elegidas, ocupar eh, cargos dentro de eh, las autoridades universitarias, Y con eso, eh, pues, termino de forma muy generalizada lo que está previsto en el manual.
1: A partir de lo que usted nos ha comentado, y mm, tomando en cuenta que el manual que ustedes publicaron hace mención a la situación actual del ejercicio de los derechos de las mujeres universitarias, brevemente, ¿cuál es la realidad en esa materia? ¿Cuáles son los derechos más vulnerados? ¿Y qué pueden hacer las mujeres para que les sean respetados?
3: Bueno, básicamente, ya mencionaba los estereotipos que que ha sido una de las las grandes luchas de nosotras, las mujeres universitarias. Eh, Una vez que las mujeres deciden eh, estudiar carreras eh, en cualquier ámbito, en las ciencias exactas o no, eh, muchas veces son discriminadas por el hecho de ser mujer. Eh, En el salón, bueno, de una clase de ingeniería o de matemática, donde se le da la palabra solo a los hombres y las mujeres bueno, son discriminadas por el simple hecho de ser mujer y estar estudiando este tipo de carreras. Hechos también eh, que hemos podido eh, documentar son los casos de violencia uh-huh. y eso nos ha um, llevado también a la creación no solamente del manual para que las jóvenes conozcan cuáles son sus derechos, sino también eh, de protocolos de prevención y de sanción de violencias como acoso sexual, violencia laboral, que también vive eh, personal administrativo y obrero en las casas de estudio. Eh, Ya en Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello es pionera en tener su manual propio en estas áreas, pero es. es una universidad privada. Las universidades nacionales autónomas Eh, no poseen protocolos como esto, y desde Aula Abierta tenemos esta iniciativa de llevar estos protocolos, eh, que ya está listo, ha sido un documento que ha sido discutido por diversas expertas y expertos en el área, y que eh, por eso hemos estado haciendo esta incidencia de llevar este protocolo de prevención de este tipo de situaciones y que pareciera ser eh, invisibilizado el problema porque hay otras situaciones que también requieren eh, prioridad como eh, los salarios de los profesores y profesoras, eh, entre otros casos. Además, en el caso, por ejemplo, de las mujeres eh, profesoras que tienen o recibimos un salario irrisorio o ínfimo eso también afecta pues a la estructura familiar de estas mujeres.
1: ¿no? Finalmente, profesora, y muy brevemente porque se nos agotó el tiempo, usted es investigadora y activista de derechos humanos, a la luz de su experiencia y la información que maneja, ¿hay par- paridad o disparidad en la Academia Venezolana entre hombres y mujeres? ¿Y qué hace falta para, para que ese tema sea superado, el tema de la disparidad?
3: Bueno, en, en atención, por ejemplo, a las ocho universidades que evaluamos en el informe que les mencionaba en el estado Zulia, Sí, nos dimos cuenta que la mayoría de las mujeres son las que asisten o están inscritas eh, en las universidades, ¿no? En el Estado de Zulia. Es decir, que hay mayoría de mujeres eh, estudiando que hombres. Y también nos dimos cuenta en otras universidades privadas, en el mismo Estado de Zulia, caso de la Universidad Rafael Urdaneta, donde hay un porcentaje mayor de mujeres. Pero el problema está que no es que exista mayor cantidad de mujeres sino que ese enfoque de género, esa perspectiva de género, no ha sido aplicada, por ejemplo, a los currículums, eh, no ha sido aplicada, por ejemplo, para la creación de manuales, como les mencionaba al inicio, o de catálogos, que diga específicamente cuáles son los derechos. Uh-huh. Y tampoco hay eh, protocolos de prevención y erradicación de violencia, conociendo pues casos y situaciones que se viven en el seno eh, de las universidades. Otro problema que sí vimos y y que son los famosos techos de cristal, eh, dentro de las universidades, si bien a nivel nacional tenemos muchas rectoras o o tenemos varias rectoras, por no decir la palabra muchas, eh, sí hay dentro de eh, los senos, por ejemplo, las directoras de escuelas, no hay muchas directoras de escuelas, no hay eh, decanas, eh, en comparación, o el número en comparación, eh, es menor la cantidad de mujeres que de hombres. Oh. En eso sí eh, podemos encontrar disparidad Y ahí hablo de los techos de cristal, porque muchas veces eh, las mujeres se nos hace difícil llegar a estos cargos por eh, diversos factores que muchas veces son impuestos por eh, ese machismo o micro machismo que existen.
0: Profesora, muchas gracias por sus aportes sobre este tema del que sigue habiendo, o siguen habiendo muchas tareas pendientes en Venezuela, los derechos humanos
3: y la igualdad de género. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.
1: Escuchábamos a la profesora Carla Velasco, subdirectora de proyectos de la ONG Aula Abierta y coordinadora del manual ABC Derechos de las Mujeres Universitarias en Venezuela. Si desean acceder a este documento, importantísimo material de consulta por cierto, pueden ingresar a la página web Aulaabiertavenezuela.org.
0: Nosotros continuamos con Más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba Universate Radio.
1: Y en esta parte de nuestro programa recibiremos al Universitario de la Semana. Se trata de un profesor de la UNES, recientemente galardonado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por su destacada labor investigativa a favor del conocimiento y la protección de la biodiversidad de Venezuela. ¿Quieren conocer más detalles? Quédense a escuchar. El Universitario de la Semana la Academia
0: de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, ACFIMAN, anunció recientemente el otorgamiento del premio Dr. Juan Alberto Olivares en su edición 2021 al profesor eh, biólogo y zoólogo Andrés Eloy Seijas, reconocido docente titular e investigador de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, en honor a su destacada trayectoria de investigación científica de más de 30 años.
1: Desde la UNES, Seijas ha dedicado su trabajo docente y académico al estudio de la fauna silvestre autóctona del país y los llanos venezolanos, en especial el caimán del Orinoco, una especie declarada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y sobre la cual el profesor Seijas ha escrito numerosas publicaciones.
0: Para darnos sus impresiones sobre este reconocimiento y hablar de su trabajo como investigador, recibimos vía telefónica a Andrés Eloy Seijas, como les dijimos, biólogo, doctor en ecología de vida silvestre y conservación y profesor titular de, e investigador del vicerrectorado de Producción Agrícola de la UNES. Un gusto recibirlo en nuestro espacio y felicitaciones por este premio, profesor.
4: Bueno, Muchas gracias por la entrevista, primero que nada, y sí de, y por el tiempo que me permiten digamos, dirigirme a
1: su público. Profesor, Profesor, comencemos por el premio. ¿Qué representa para usted este galardón otorgado por una institución tan prestigiosa como la ACFIMAN a la luz además de sus más de 30 años de trabajo académico y científico?
4: Sí, por supuesto. Eh, primero que nada, una emoción. Yo no, realmente no conocía que se me iba a otorgar ese premio. Este, y por supuesto, fue una gran sorpresa cuando lo recibí y aunque de verdad no conocía los detalles de, de, del premio, este, me sentí muy halagado cuando me lo otorgaron y además que conocí, por supuesto, que otros distinguidos biólogos en el pasado han recibido ese premio, como por ejemplo, algunos de mis profesores, Yujanio Hasti o Francisco, Francisco Mago Lecha, uno de los principales ideólogos del país. Entonces, eso... Hace que uno se sienta muy orgulloso de pertenecer a ese grupo de biólogos y de zoólogos tan selectos.
0: Usted tiene toda una vida dedicado a investigar la fauna silvestre venezolana, en particular el caimán del orinoco. ¿Por qué se ha enfocado particularmente en esta especie? Y, ¿Y cuál es su importancia ecológica y predominancia dentro del ecosistema del país? ¿Qué la hace especial y única?
4: pero el como seguramente le podrán contar muchos otros investigadores y biólogos, un poco la vida uno lo lleva llevando, uno no planifica desde el comienzo a qué se va a dedicar exactamente, y yo trabajé como tesis de pregrado en la Universidad Central de Venezuela con la BABA, y en ese aspecto fui una de las personas, que es un pequeño cocodrilo, por cierto, para los que no conocen, uh-huh. de Venezuela, y esa vinculación con esa especie hizo que cuando yo entrara en el Ministerio del Ambiente este, digamos mis jefes eran que yo tenía las condiciones para trabajar con los, con las mismas especies con los cocodrilos y así por esa vía me vinculé primero con la baba después con el caimán de la costa y luego cuando me fui a la UNES a trabajar como docente este en el año 90 ellos tenían un criadero ya allí fundado por la profesora Cristina Ramos una española que se regresó a su país eh, temprano en los años 90 y entonces yo me quedé encargado del criadero. Y, por supuesto, ya tenía la experiencia previa con las otras especies de caimanes de Venezuela y cocodrilo. Y, bueno, me vinculé a trabajar directamente con el caimán, no, una especie que en ese momento era muy poco conocida en el país y que está en peligro de extinción. pues yo, Todavía la situación de la especie está bastante precaria. Y entonces, bueno, el programa que teníamos allí es un programa de cría en cautiverio para eh, levantar animales que van a ser insertados en el medio natural en distintas localidades del país. Y eso fue, digamos, donde yo eh, centré mi actividad en los últimos 20 años y que trabajé en la Universidad de de Ollano.
1: Profesor, eh, hablaba de que que esta especie está en peligro de extinción. Eh, ¿Por qué está en peligro de extinción? ¿Qué está pasando con el hábitat, con la casa? Y, Y más allá de eso, eh, eh, ¿Cuál es la importancia ecológica de esta especie y, y lo que representaría que, que, ya no, que ya no esté más? ¿no?
4: Bueno, esta especie, como todos los cocodrilos del mundo, fue objeto de una cacería implac- implacable desde los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este, la cazaban por su piel. Y el caimedro tiene una piel bastante, digamos, aprovechable... Este, ...por ser un animal grande, este de, de buena calidad de piel... ...y eso produjo que se, se realizara una explotación de millones de animales... ...en los llanos de Venezuela y Colombia... ...que es donde se ocupa se encuentra esta especie. La especie, por supuesto, tiene una importancia económica... ...como lo demuestra el hecho de que haya sido explotada... ...al extremo de llevarla a la, hasta cerca de la extinción pero además, por supuesto, tiene una importancia ecológica, como todos los grandes depredadores, son animales que cumplen una función en el ecosistema, ya sea para controlar a especies que pueden con- convertirse en problemas al ser superabundantes, o por eliminar animales con problemas, animales enfermos, etc. O sea, contribuyen a la salud del ecosistema donde se encuentra. Además, es una especie extremadamente llamativa por su tamaño, y por el folclore etcétera eh, que que le ha dedicado can- cantidad de canciones uh-huh. y poemas etcétera en el país y él hace también que, que tenga un valor cultural, entonces la pérdida de una especie como esa significa un daño ecológico también un daño cultural para,
1: para, el, para el país, cuántas cuántas eh, perdón para la precisión, cuántas especies cuántos cuántos ejemplares están quedando en el país, está eso medido eh, cu- y en cuánto se ha reducido bueno, es, esa es, población
4: Claro, se supone que en el pasado había millones de animales, nunca hubo un censo exacto, de, pero las crónicas de los naturalistas que nos visitaron en el pasado, entre ellos, por ejemplo, Humboldt, uh-huh. señala que había billones de ejemplares en los llanos de Venezuela y Colombia. Y en la actualidad es muy difícil precisar el número, pero quizás t- estaremos hablando de quizás unos solos miles de animales en el país, uh-huh. principalmente en algunas localidades, en el río Capanaparo. El río Cogedes, que es un río extremadamente contaminado y, y, y sometido a una gran presión por, la, por el uso con fines agrícolas. Y entonces las poblaciones está muy reducidas. Difícil decir que eran claro. tantos porque eso es muy complicado de determinarlo, pero probablemente se trata solamente de unos pocos miles de animales. O sea, una reducción drástica con respecto a los millones de individuos que seguramente existieron en el pasado.
0: Profesor, ¿qué se está haciendo desde la universidad y qué debe hacerse para detener la destrucción del hábitat na- natural y proteger el futuro del caimán del Orinoco y de otras especies?
4: Sí, bueno, se, desde hace muchos años, se está, desde, hace, desde los años 80, y, este, se comenzó un programa de quería en cautiverio impulsado inicialmente por la Fundación de la Defensa de la Naturaleza allí con el apoyo de la señora este Blon y, el, profesor, y el, el señor Tomás Blon, los dueños de la Tomás Aguaral, pero también la Unieyes y algunas otras instituciones colaboraron con la cría en cautiverio y el programa Bandera se constituyó en, en criar animales para liberar el medio natural. La otra parte, que es la de la protección del hábitat, no ha funcionado bien. es decir El deterioro del hábitat en Venezuela uh-huh. todavía continúa, la cacería furtiva todavía continúa y no hay una vigilancia muy... Este, efectiva sobre el control de, lo, de la depredación por parte de los seres humanos de esta especie. Incluso se creó en, en el río uh, Pobre un caño guaritico, un, uno de los brazos del río Pobre se creó, se creó un área para la protección del caimán, que estoy seguro que está en la actualidad prácticamente abandonado y a la buena de Dios con, con la gente que constantemente pesca y caza. En esa área natural. O sea, es decir, la, la parte de la cría en cautiverio y la liberación de caimanes ha sido muy efectiva. Se han soltado más de, probablemente, más de 15.000 mil animales en el medio natural, pero la parte de la protección de los hábitats todavía sigue siendo muy deficiente. El río Cogede es un río muy contaminado y no ha habido manera de parar la, la, la contaminación de este río, que es, el, que es el mismo río turbio que viene de Batisimeto, etcétera... Entonces, sí, ha habido parte efectiva y buena en la parte de la cría y cautiverio pero en la parte de la protección de los hábitats eh, hay todavía muchísimo por, por realizar
1: y además es quizás lo que eh, los ciudadanos de todo el país debemos comprender que la destrucción del hábitat de las especies autóctonas al final es la destrucción del medio ambiente en el que todos vivimos y nuestro desarrollo sostenible eh, está en, en peligro Profesor, se nos agotó el tiempo, agradecemos gracias. muchísimo que nos haya acompañado y por supuesto, le fe- felicitamos por este premio y esperamos que continúe investigaciones en este ámbito tan necesario. Gracias.
4: Ok, muchas gracias, Laura.
0: Ustedes escuchaban al profesor Andrés Eloy Seijas, docente investigador de la UNES, galardonado con el premio Juan Alberto Olivares 2021 de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN.
1: Con esto nos vamos a la pausa y al regreso tenemos más información para ustedes. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros más de 100 episodios, pueden acceder a las plataformas iTunes, YouTube y iVoox. Allí nos consiguen como producción Universate.
0: Ahora hablaremos sobre el impacto de la COVID-19 en las comunicaciones corporativas y las empresas. Esto con una invitada muy calificada. Quédense muy atentos.
1: El que busca, encuentra... En el marco de su 60 aniversario, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello está convocando al Congreso Internacional Reinventar la Comunicación Empresarial en Tiempos de Pandemia, evento gratuito que congregará a académicos, comunicadores, expertos en marketing y representantes empresariales, quienes reflexionarán sobre el impacto de la COVID-19 en la comunicación corporativa y los retos para fortalecerla a corto y mediano plazo.
0: La actividad organizada en alianza con el Monitor Latinoamericano de Comunicación Y una iniciativa de investigación sobre comunicación organizacional, la más grande del continente, se llevará a cabo el próximo 23 de marzo y será una excelente oportunidad para que profesionales, docentes y estudiantes conozcan de primera mano y en voz de personalidades calificadas las más recientes tendencias del sector.
1: Para darnos todos los detalles de este encuentro, nos acompaña en el estudio la profesora Rafi Ascanio. Ella es licenciada en Comunicación Social, magíster en Desarrollo Organizacional y doctora en Educación, además de jefa del Departamento de Investigación de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP. Profesora Ascanio, bienvenida a Universate. Gracias por acompañarnos.
5: Muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarme y ser parte de la difusión de este evento que para nosotros es muy significativo. Profesora, antes de comenzar con
0: con el evento en sí, quisiéramos saber su apreciación sobre cómo cambió la comunicación organizacional en estos tiempos de pandemia, cómo enfrentaron las empresas la necesidad de mantener el intercambio de, de mensajes con sus clientes de una manera muy particular, una manera remota. Digamos que
5: el impacto fue inmediato, Eh, Es muy posible que en las primeras de cambio las organizaciones pues no sabían cómo continuar esta relación, pero en la medida en que fue transitando la situación pandémica que ya se vislumbraba que no era de dos días ni de tres días, en efecto llevamos dos años en esta situación, hubo necesidad desde el punto de vista empresarial, de la gerencia, de los negocios, de ver de qué manera hacíamos un tránsito de una forma de comunicarnos a otra. Entonces, sí, efectivamente, la pandemia, eh, que yo digo que es la situación mundial que ha afectado más todas las actividades del ser humano en las distintas instancias, significó un antes y un después. La comunicación cambió.
1: Ahora, en ese cambio, las redes sociales eh, han tenido un, un papel muy, muy importante, si no... Eh, fundamental eh, eh, en cuanto a comunicación. Hablando de eso, ¿qué papel siguen jugando las redes sociales en la comunicación entre empresa y cliente, por ejemplo, teniendo en cuenta que estas plataformas promueven la interacción y exigen respuestas inmediatas?
5: Bueno, Efraín, yo te diría que ese es otro asunto. El tema de las redes sociales ya viene desde hace mucho tiempo marcando distancia en los procesos comunicacionales. Eh, Yo siempre cuando converso con mis alumnos, le digo, si ustedes recuerdan a Marshall McLuhan con su aldea global, bueno, ese señor no imaginó nunca cómo cambiaría el espectro comunicacional del mundo de esa época de los años 60 cuando él hablaba de la aldea global. Bueno, las las redes sociales se han convertido en esa plataforma mundial, donde hay prosumidores y consumidores de información, se han posicionado de tal manera que Hoy por hoy es difícil decir, no estoy en una red, no me comunico a través de una red, no recibo información a través de una red. Y por supuesto, el sector gerencial empresarial se ha percatado de que eso está allí, al servicio de sus marcas, de sus productos y la mejor manera de difundir lo que ellos son. Y si a eso le agregamos el ingrediente pandemia, bueno, las redes sociales han contribuido a difundir todos sus mensajes clave relacionados con sus marcas en estos tiempos. Pero lo de las redes sociales ya viene. Así es. En el éxito o
0: el fracaso de una empresa están en juego diversos factores y la comunicación (coughs) es uno de ellos. ¿Es posible atajar una situación adversa, una crisis tal vez, con el manejo adecuado de los mensajes organizacionales?
5: Eh, Definitivamente sí. Eh, Lo que sucede es que muchas veces dentro de las organizaciones subestimamos no solamente el rol de las comunicaciones de cara a sus clientes internos y de cara a sus clientes externos y de todos sus stakeholders, la subestimación llega a tal nivel que a veces dentro de las organizaciones tenemos una situación de clima organizacional eh, que afecta a la cultura, que va generando resentimiento a nivel de los trabajadores, el sindicato, y ahí ya tenemos como que el polvorín que se va gestando para generar una crisis. En ese sentido yo te diría que sí, si tenemos una, una comunicación organizacional planificada, oportuna, pertinente y frecuente dentro de la organización, es evidente que no es que voy a estar exonerado de una situación de crisis. La crisis se puede generar por cualquier factor, pero voy a estar mejor preparado como institución a la hora de abordarla. Porque hay un tema, Tamara, con el, con el asunto de las crisis organizacionales, que muchas veces las empresas y los gerentes consideran, no bueno, pero es que a mí no me va a pasar, yo soy una empresa seria, transparente, pago mis impuestos, hago programas de responsabilidad social, tengo buenos salarios para mis trabajadores, porque me va a pasar a mí una crisis? Las crisis no necesitan invitación, las crisis se cuelan por cualquier rendija, hoy, mañana, en cualquier momento. Y como dice el refrán criollo, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Porque a veces el, el hecho de que otra organización esté en una situación adversa, ojo, ponte atento, alerta que estoy haciendo yo desde el punto de vista comunicacional para evitar que el golpe sea más duro. La crisis me va a llegar de todas materas, de todas maneras si me toca. Bueno, porque a lo mejor tuve un problema con una marca, con un producto, un problema del sindicato, eh, un rumor que salió de la calle y entonces me generó una crisis puntual, me va a llegar. Pero si yo manejo adecuadamente las comunicaciones de cara a mis distintos públicos, voy a salir mejor liberado.
0: Profesora, ¿qué diagnóstico puede ofrecernos de cómo está la
5: comunicación organizacional en Venezuela? Esa es una buena pregunta, Tamara. Eh, los tiempos cambian. Yo tengo muchísimos años en el mundo corporativo eh, dentro de las organizaciones. tendría que alrededor de 30 años. En la medida en que el entorno país no cambió, naturalmente que también cambió el tema corporativo comunicacional. Porque muchas empresas ya no están... Muchas transnacionales se fueron. En el área, por ejemplo, financiera, eh, siempre existió un equipo corporativo eh, donde pues estaban profesionales del área. No es que ahora no los tengan, uh-huh. posiblemente siguen teniéndolos, pero eh, ha habido pues una reducción de la capacidad de tener más profesionales en el área. Pero eh, yo te diría que que sí, que sigue habiendo la importancia de contar con profesionales en el área corporativa. Sin embargo, hay un factor que, y no entiendo por qué, pero es una realidad, cada vez que hay una situación económica, financiera, eh, curiosamente, lo primero que hacen las organizaciones es reducir cortar presupuesto. el presupuesto del área corporativa de relaciones públicas o de asuntos públicos o comunicaciones corporativas no importa el nombre que le den a la gerencia o al departamento y cuando tienen una crisis susto ¿y ahora qué hago? déjame llamar a un consultor a una empresa de crisis y tal que puede salir hasta más costoso absolutamente esa y que además no conoce los procesos internos de claro. la organización porque tú puedes tener un consultor independiente o una empresa como tal, pero es que los agentes de cambio permanente dentro de las organizaciones somos los que estamos dentro somos los que conocemos qué está pasando con el clima, la cultura, el sindicato la gerencia el CEO somos los dueños del proceso comunicacional interno, entonces a la hora de que tienes una situación de contingencia y contratas a alguien, que yo no estoy diciendo que no lo contrate pero ¿quién te maneja los procesos internos al dedo? Nosotros los que estamos dentro. Entonces, obviamente, con esto no estoy queriendo decir que es que no hay áreas corporativas. Sí las hay, pero bueno, el entorno país nos cambió en en, en los últimos tiempos, pero yo creo que hay mucha gente que le sigue apostando a la importancia de contar con comunicadores, no solo en el área corporativa como tal, para generar mensajes clave, para el manejo estratégico de una crisis, o para comunicarse desde el punto de vista de mercadeo con sus stakeholders, con sus clientes, a través de las marcas. Y eh, es curioso cómo en los últimos tiempos ha ido como que, dirigiéndose al tema del community manager, al manejo de unas cuentas a través de algunas de las redes sociales para las organizaciones. Entonces, yo creo que eh, la comunicación es el elemento fundamental transversal que debe existir en una organización. No solo es para marcas, no solo es para no. difundir eh, los eventos. No, es que nosotros internamente somos una organización, cualquiera esta que sea, interdependiente. Si no hay comunicación entre una gerencia y otra, ya estamos mal. Si no hay comunicación entre el CEO y las otras áreas gerenciales, ya estamos mal. Entonces la comunicación tiene que ser el elemento transversal para toda organización, no importa si es pública, si es privada, si es pequeña, si es grande, si es una gran corporación.
1: Precisamente la importancia de este Congreso parece estar clarísima a la luz de, de lo que usted nos comenta brevemente porque se nos agota el tiempo Coméntenos un poco sobre lo que encontrarán los participantes de este congreso reinventar la comunicación empresarial en tiempos de pandemia el próximo 23 de marzo, los participantes, los temas y y, y, y cómo, cómo incorporarse.
5: Definitivamente este es un espacio increíble que hemos concebido dentro, en el marco del 60 aniversario de la Escuela de Comunicación para concentrar expertos en el área comunicacional en sus distintas facetas académicos, porque estamos dentro de la academia, que es nuestra casa, la católica, pero también con, coincidir con empresarios, con representantes del sector eh, gremial, como es Fede Cámaras, eh, como es Conce Comercio, como es eh, con Industria, pero también coincidir con expertos internacionales y nacionales que van a compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos. Eh, por Consecomercio viene eh, la profesora Tiziana Polesel, que es la presidenta de Consecomercio, ha sido directora de la Escuela de Com- Comunicación, por Conindustria el doctor Adán por perdón, por Fede Cámaras Por Celis, por Conindustria Luigi Picela la apertura corresponde a nuestras autoridades, el rector, nuestro decano y la directora de la escuela. Y bueno, a nivel del Latin American Communication Monitor vamos a tener tres representantes, que por supuesto el el doctor Juan Carlos Molleda, eh, Alejandro Álvarez, que está en España, y eh, Marco Herrera en México. Y eh, también vamos a tener al doctor Rafael Labrador, eh, médico venezolano, experto en neurociencia y que, aparte de representar a la Universidad de los Andes, también es catedrático de la Universidad Olmeca de México. Y bueno, la profesora Xiomara y mi persona, que vamos a ser parte del panel de conferencistas.
0: Profesora Ascanio, muchísimas gracias por haber aceptado eh, la invitación a venir a Universate y por sus valiosas apreciaciones sobre el tema de la comunicación
5: organizacional. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, agradecerles además que nos ayuden a difundir, bueno, a todo el mundo eh, acerca de este evento que yo creo que va a servir de, de muchísima información para compartir.
1: Escuchábamos a la profesora Rafia Escanio, jefa del Departamento de Investigación de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP, las coordenadas del Congreso. Si desea más información sobre el Congreso Internacional Reinventar la Comunicación Empresarial en tiempos de pandemia, pueden seguir la cuenta arroba com, social, UCAP en redes sociales.
5: Y recordar que es vía Zoom.
1: Así es. Uh-huh.
0: Avanzamos con esta edición de Universate. Les recordábamos que si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a producciónuniversate.com.
1: Y en esta última parte hablaremos sobre la importancia de la formación y actualización de conocimientos en asuntos políticos y de actualidad a propósito de la nueva oferta académica de extensión que trae el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. En la agenda
0: línea con su objetivo de hacer una plataforma de formación, análisis y acción para la promoción de la democracia. El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB está invitando a profesionales de Venezuela y de otras partes del mundo a participar en una serie de cursos que buscan actualizar los conocimientos de sus participantes sobre temas útiles para responder a los desafíos que el país impone.
1: La oferta académica incluye los diplomados en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Protocolo, Introducción a la Justicia Transicional, Gerencia Corporativa en Asuntos Públicos, Análisis Político y Redes Sociales y Ciberactivismo en Venezuela, los cuales se dictarán a través de sesiones formativas bajo un formato híbrido que incluye sesiones presenciales y virtuales.
0: Para darnos más información sobre este tema, recibimos nuevamente en Universate a la profesora Jacqueline Benarroche, coordinadora académica del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Bienvenida a Universate una vez más, profesora.
2: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por la atención que tienen para con el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno.
1: Profesora, justicia transicional, diplomacia, análisis político, ciberactivismo, redes sociales, la lista de temas de los diplomados que trae el CEPIC suena bastante interesante y sobre todo muy actual. ¿Por qué formarse en estas áreas en un momento como el que vive Venezuela?
2: Bueno, es importante que nosotros entendamos que, como ustedes dijeron al principio, el Centro de Estudios Políticos es un centro para la formación para la democracia, Y definitivamente todos estos temas tienen que ver con la formación de la cultura política en la democracia. Eh, Nosotros entendemos que la educación sigue siendo el el pilar fundamental para lograr la ciudadanía que de alguna forma contribuya tanto a formarse como a activarse, como a proponer soluciones para los diferentes problemas que tenemos en Venezuela y obviamente también con una perspectiva mundial. Entonces, lógicamente la formación representa una herramienta fundamental para el cambio. Eh, ninguna sociedad puede de, de alguna manera progresar si sus ciudadanos no están formados y apostando a la educación es la mejor manera de lograrlo.
0: ¿Cuáles son las características más importantes de estos diplomados en cuanto a su contenido y modalidades? ¿Cuál es la dinámica formativa con la que han sido concebidos? Bueno,
2: en, en, te voy a empezar a responder por la modalidad. La modalidad en estos momentos estamos tratando de ver qué modalidad es la de preferencia de los usuarios. Eh, hemos hecho la apuesta en línea ya presencial y bueno, ya hemos estado notando que la en línea sigue siendo como la oferta predilecta de la gente por razones que ya están atadas a la pandemia, están atadas a otros, a otros variables como la, la gasolina, como otras tantas, ¿no? y que además pues la gente le gustaba estudiar en la comodidad de su hogar así que bueno, estamos tratando de iniciar lo presencial pero está costándonos bastante por las razones que que ya les dije anteriormente en líneas generales, cuando hablamos de relaciones internacionales y ahorita eso es muy gente porque recuerden el conflicto que tenemos en Ucrania para nosotros poder entender la geopolítica mundial y el comportamiento de esos diferentes elementos que están allí inmersos de actores y de normas y demás es necesario estudiar relaciones internacionales, o sea, eso es básico y, y, y realmente nos va a abrir muchísimos espacios de análisis y de comprensión de esa realidad. Justicia transicional, caramba, es un tema que todavía resulta muy duro dentro de la sociedad venezolana, porque implica eh, aplicar una justicia que no sea tal cual como la gente la quiere, sino que obedezca a ciertos parámetros requeridos para poder avanzar dentro de los procesos de transiciones, y eso es lo que significa estragar grueso. Y de alguna manera aplicar una justicia que sea conveniente a todas las partes del conflicto. En este caso hablaríamos del caso venezolano, y por eso es importante tener alguna información acerca de cómo funciona y para qué sirve esa justicia transicional. Gerencia corporativa de asuntos públicos, mira, te dice cómo veo yo lo privado desde la perspectiva pública y cómo veo lo público desde la perspectiva privada. Y cómo enlazamos esos dos elementos importantes, y yo creo que las empresas hoy día, dada la influencia que el Estado tiene dentro de lo que es el manejo de las políticas en materia de producción, en materia de comercio internacional, en materia de distribución y demás, entonces creo que es importante que se informen en las empresas privadas para entender lo público y cómo funciona, y cómo, y cómo de alguna forma interactuar de una manera mucho más sana con este espacio público que resulta ser un poco engorroso y análisis político bueno ya es parte de nuestro de nuestros de nuestros programas digamos insignia porque lógicamente formamos gente para que entienda y comprenda el contexto nacional e internacional y los últimos redes sociales que es una nueva apuesta que estamos haciendo y ciberactivismo con la gente en asociación con la gente de reporte ya, un poco para darle a la gente el ABC de las redes sociales, cómo funciona cómo activar a la ciudadanía a través de estos mecanismos, cómo utilizarlas de una mejor manera y no caer víctima de sus propias, de sus propias complicaciones, ¿no? claro. Hoy día las redes sociales resultan ser elementos que van en pro y en contra de la organización social y en pro y en contra de una serie de valores. Entonces yo creo que es importante. Es muy variada, es muy, muy variopinta pero creo que de alguna manera estamos atacando o estamos dirigiéndonos a varios sectores, a varios segmentos que eh, estamos satisfaciendo pues, algunas necesidades, de, diversificando esta materia y no concentrándonos solamente en lo político.
1: Finalmente, profesora, porque se nos agotó el tiempo, entendemos que los diplomados tienen fechas distintas de inscripción, por lo que le pedimos las coordenadas más sencillas para que los interesados en cursar alguno de estos programas obtengan más información, correo, página web o red social, donde pueden consultar la información.
2: Exactamente. Empiezan en diferentes fechas. Mm. Por lo tanto, dárselas ahorita sería como redundar. y, Y yo prefiero más bien que la gente se conecte a nuestra a nuestra página de arroba política, busca política con K, allí van a conseguir el enlace a la página web del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, donde en la oferta académica van a tener la descripción de cada uno de los programas sus contenidos, sus fechas de inicio y cierre, su inscripción y los docentes que nos van a acompañar en esa actividad. Profes- Creo que con arroba político cap en todas las redes, pues logramos obtener esa información.
0: Profesora Vera Roche, muchas gracias por haber aceptado la invitación a University. Un gusto tenerla gracias siempre.
2: A una, un abrazo y que tengan todos un
1: feliz día. Escuchábamos a la profesora Jacqueline Menarroche, coordinadora académica del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, CEPIC, de la UCAP. Si desean más información sobre estos diplomados, pueden ingresar al portal cepic.ucap.edu.ve o seguir la cuenta arroba política, UCAP, política con K.
0: Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
1: Educar a las mujeres como a los hombres, ese es el objetivo que yo propongo. No deseo que tengan poder sobre ellos, sino sobre sí mismas.
0: Lo dijo la escritora y filósofa británica Mary Wollstonecraft como parte del ensayo Vindicación de los Derechos de la Mujer, publicado en el año 1792. El texto es considerado una de las primeras obras de la historia relacionadas con el feminismo y su autora una pionera en la materia. Traemos a colación sus palabras a propósito de la conmemoración el pasado 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer y de una tarea pendiente en Venezuela y el mundo, la superación de brechas de género en la educación.
1: Ahora sí llegó el final de este episodio, les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virguez. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Ricardo Carrer y Fernando Camacho. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y tamaras luces. Hasta la próxima.